0: Chacun son voyage. Ça, c'est une phrase qui m'habite depuis très longtemps et qui est devenue ma boussole, ma fascination, mon sens à moi. Je m'appelle Mathieu Gassien et j'avais envie de créer ici un espace riche et inspirant où on peut découvrir ensemble des gens audacieux et vrais, des âmes aux cœurs grands ouverts qui cultivent le courage d'être pleinement qui ils sont et de ressentir pleinement les émotions qui les traversent. Je t'invite à découvrir des parcours fascinants, libres des chemins convenus. À découvrir des cascadeurs pour mieux accueillir le cascadeur en toi. Parce que le monde a tellement besoin de ce que toi seul as à partager. De qui tu es dans toute ta palette de couleurs. Merci de passer un moment avec nous. Tu es en bonne compagnie. Ici, on cherche à incarner notre véritable nature au grand jour. Bienvenue dans la belle gang des cascadeurs de l'amour. Salut belle gang, j'espère que vous allez bien. Euh, cette semaine, j'ai décidé, euh, ça, ça me trottait dans la tête, euh, de faire un épisode solo pour vous glisser euh, des petites choses en passant un peu plus d'infos, puis un peu plus de contexte sur tout ça, sur euh, l'intention derrière les cascadeurs de l'amour, derrière le podcast, et euh, partager un peu les idées euh, de grandeur autour de ce podcast-là, autour de ces intentions-là. Euh, ça fait un petit moment, puis là j'ai dit « Ah, pourquoi pas, on va démarrer euh, le mois de décembre euh, en se jasant « Juste toi et moi ». Euh, vraiment, merci beaucoup. Je suis tellement content du départ de ce podcast-là, qui voulait bien modeste, bien humble. Tu sais, ça faisait extrêmement longtemps que, que ce projet-là m'habitait, qui mijotait, euh, qui qu me challengeait beaucoup dans ma, dans ma procrastination, puis dans, dans peut-être ma peur d'avancer, de me commettre. Euh, puis de, de, de rendre ça public, euh, mais je suis très content, j'ai reçu des super euh, beaux messages, vraiment, je ne pensais pas, euh, on dit toujours que le podcast c est un exercice de cardio, parce que ça prend un bon moment, avant que ça, que ça prenne un, un envol, que ça prenne un rythme euh, avec un certain public qui, qui suit, euh, mais je suis très content d'avoir eu des messages, oui, d'amis, absolument, merci de l'amour, mes amis formidables, mais aussi des, des messages de, simplement d'auditeurs euh, qui viennent d'ailleurs ou qui ont vu passer euh, le visuel par un ami ou tout ça, puis euh, vraiment des gens, j'ai reçu des messages extrêmement généreux, juste de partage, d'appréciation des entretiens qu'on a eus. On a, fait un, un, on a eu un départ quand même vraiment... J'ai été choyé de déclencher tout ça avec François Lemay, euh, qui est un guide, un enseignant, un coach extraordinaire euh, en pleine conscience, euh, un humain vraiment, qui pour moi est un, un grand frère, euh, qui porte en lui un exemple, tant dans l'enseignement, mais, mais un exemple vraiment dans la pratique de tous les jours. Comment intégrer la pleine conscience dans ton quotidien ancré dans la matière pas des théories à n'en plus finir vraiment des trucs à, à faire à mettre en pratique à explorer à peaufiner euh, plein de balles tu sais que j'échappe moi-même à, à tous les jours tu sais je marche le terrain puis j'essaie de de, de de parfaire mes connaissances puis mes pratiques pour devenir quelqu'un de de plus libre de plus léger euh, et de plus cohérent euh, avec ma personne, mes aspirations, mes valeurs, euh, puis j'échappe des balles à tous les jours. C'est vraiment euh, la pleine conscience. Pour moi, François Lemay m'a donné des outils incroyables. Euh, Il y en a beaucoup qui pensent que la pleine conscience, c'est euh, l'équanimité, euh, l'équanimité constante au niveau des, euh, de tout ce qui se passe dans tes journées, de tout vivre de façon zen, tout ça, puis c'est pas du tout ça. La pleine conscience, c'est vraiment d'être en, en observation, en accueil, en cohérence, puis de, de jongler ces balles-là de façon la plus consciente possible, la plus bienveillante possible, euh, avec la hauteur qu'il te faut pour relativiser tout ça, puis essayer de, de faire le, le design de ton bonheur à travers euh, à travers les jours, à travers les épreuves, à travers les bons moments. Euh, puis naviguer cette espèce de, de, de montagne russe-là euh, avec un, une distance donc, qui est vraiment de, de santé pour toi. donc euh, Vraiment, la conversation avec François euh, m'a amené un, un bonheur incroyable. Ensuite, Éric Giasson, qui est aussi un homme que j'admire énormément, euh, qui écrit vraiment à tous les jours, euh, entre autres, euh, euh, sur son compte LinkedIn, qui a vraiment des réflexions extrêmement nourrissantes euh, à tous les jours sur les gens qui l'entourent, son environnement, des situations qui croisent, tout ça, puis qui rend vraiment, euh, lui aussi, la pleine conscience dans tout ça pour devenir un humain euh, de plus en plus lumineux à travers, euh, à travers les jours puis à travers les, les gens qui t'entourent. Ensuite, Francis Malo, ben Francis, qui a été une super conversation qui a pris des tournures. Moi, ce qui me, ce qui m'allume beaucoup, c'est que ces conversations-là prennent souvent des, des tournures que que j'avais pas anticipées. Euh, puis avec Francis, c'est que, que j'admire beaucoup pour son sa vision, puis ses enseignements, puis son accompagnement avec les jeunes entrepreneurs pour qui qui construisent une, une business à leur image pour une qualité de vie, pour un équilibre. Euh, C'est vraiment un travail, là, moi, que je trouve extraordinaire. Puis, on a pris comme une tangente à vraiment parler euh, des beaux risques dans la vie, de suivre son intuition, sa voie euh, intérieure là-dedans, de prendre la vie comme un laboratoire, puis d'avancer tranquillement en essayant des choses, en prenant des risques calculés, mais des risques tout de même pour aller chercher euh, sa vérité, sa version de la vie, sa cohérence. Puis ensuite, euh, la semaine dernière, avec Lucas Fanchon, euh, grand, grand homme d'une sensibilité, moi, qui m'émeut qui euh, toujours. Quand, on, on, quand lui et moi, on se parle, moi, je trouve euh, sa quête à lui à travers le, le coaching vocal, qui est vraiment juste un véhicule c'est pour arriver à une vibration euh, intérieure plus forte, euh, qui accompagne vraiment les gens vers euh, cette quête de réécrire leur histoire. Tu sais, le sous-titre de, de l'épisode, c'était euh, « Réaliser euh, que tu es plus grand que l'histoire que tu te racontes ». Mais c'est vraiment ça. Tu sais, développer sa voix, c'est vraiment d'aller à l'intérieur pour sortir quelque chose qui est propre à toi, qui a ton empreinte euh, dessus. Puis pour lequel tu vas ressentir une grande fierté, puis qui va t'aider à t'exprimer, à te découvrir, à te déballer, euh, pour toi d'abord et pour le monde également. Donc c'était vraiment des conversations très, très riches. Puis cette semaine, j'avais j'avais envie, euh, sans trop m'étendre, donc c'est un épisode plus court que les conversations, mais j'avais envie de partager différentes, euh, différentes pensées, différentes intentions autour du podcast Les Cascadeurs de l'amour. Commençons par ça. L'intention euh, principale, c'est pour moi, c'est sûr que je fais ce podcast-là. D'abord et avant tout pour moi, parce que je marche le terrain à tous les jours. Je marche le terrain euh, d'apprivoiser davantage de silence autour de moi. Je marche le terrain euh, de devenir euh, un homme qui s'écoute de plus en plus, de mieux en mieux, de façon euh, avec une finesse accrue de jour en jour pour arriver à m'observer, m'écouter, et puis vraiment prendre de l'ampleur avec les couleurs que je me souhaite pas, les couleurs de personnes d'autre mais vraiment les miennes. Euh, donc, c'est sûr qu'entendre les histoires de toutes ces personnes, euh, ça m'inspire énormément, euh, ça m'injecte d'une dose d'espoir extraordinaire, puis c'est une façon pour moi de, de, de célébrer ces gens-là, leur courage, euh, leur dose de compassion, leur cœur, euh, vraiment l'énergie, euh, puis l'intention qu'il les porte dans leur vie. Euh, donc c'est vraiment pour marcher le terrain pour moi d'abord, puis je me dis que si ça résonne pour moi, c'est sûr que ça va euh, atteindre euh, certains d'entre vous euh, qui se sentent interpellés aussi par des histoires différentes de gens qui osent suivre leur propre chemin. Les cascadeurs de l'amour, il y a une idée aussi plus grande autour de ce podcast-là qui est une idée de communauté, donc de rassembler une communauté tranquillement, pas vite comme on dit, un pas à la fois, un auditeur à la fois, valoriser tout le monde, mais bâtir une communauté autour des cascadeurs qui sont eux-mêmes les cascadeurs dont leur histoire est peut-être pas encore... Euh, Peut-être pas encore euh, écrites à, à leur goût, mais qui sont vraiment appelées euh, par leur voix intérieure ou en tout cas ce désir-là de se découvrir davantage avec plus de cohérence. C'est sûr que moi, j'ai toujours une, une lentille qui va se développer au fur et à mesure des épisodes, hein, parce que euh, le, le podcast va se raffiner, il va s'améliorer d'épisode en épisode. T'sais, moi, je commence de façon très humble. Euh, je ne suis pas un animateur de radio, je ne suis pas un professionnel de l'entrevue, je ne suis pas un professionnel d'une conversation super construite et tout. C'est euh, Moi, j'essaie de, de, de soutenir mon invité puis d'avoir une, une recherche de base sur lui, mais après ça, je laisse vraiment le flot de cette connexion-là nous guider dans les questions et les sujets de conversation. Mais c'est sûr que moi, dans mes préoccupations et, moi, et mes valeurs à moi, il euh, y a vraiment un focus à trois voies au cascadeur de l'amour qui est la conscience. Donc, absolument, la pleine conscience, la conscience de soi, la conscience de la vie euh, et la confiance de, de son entourage. Euh, ensuite, la créativité. Moi, tu sais, j'ai je, je, derrière moi une, une carrière d'une vingtaine d'années dans le milieu de la création, plus en spectacle, en événement, en histoire. Mais c'est sûr que la créativité pour moi est d'abord et avant tout une posture. Donc, peu importe le milieu dans lequel tu es. Euh, pour moi, la créativité est une des grandes clés du monde moderne, euh, c'est-à-dire de toujours se mettre en posture d'écoute, d'appréciation, d'observation du contexte pour ensuite se diriger vers euh, ce qui est à créer, parce que tout est à créer. Euh, on réinvente pas nécessairement tout, mais tout est à créer dans le sens que les gens, les situations sont uniques. Et puis, si on apprend la posture créative, on apprend qu'à chaque rencontre, qu'à chaque projet, qu'à chaque discussion, qu'à chaque conversation avec des amis, des collègues, de la famille, qu'il y a vraiment un impact possible à ces instants-là. Des impacts qui sont vraiment ancrés dans la connexion entre les gens, dans euh, le besoin exprimé, dans le souhait, dans le rêve, dans le, le besoin du moment en fait. Donc, quand je parle de créativité, euh, je ne parle pas nécessairement de s'asseoir à une table devant un dessin ou, ou tout ça. Ça, c'est une couleur de la créativité, mais je parle vraiment de la posture créative, c'est-à-dire l'écoute avec le souhait ensuite d'aller vers le tout possible, d'aller vers euh, ce qui convient absolument au moment, puis de trouver quelque chose qui va vraiment allumer euh, soi et les gens et qui va vraiment amener la conscience des gens plus loin. Et le troisième élément du focus des cascadeurs de l'amour, c'est la croissance. Tu sais, pour moi, c'est un synonyme d'amour. Euh, la croissance, c'est perpétuel. Tu ne peux pas faire un pas en arrière. Euh, tu sais, L'arbre grandit vers le haut. L'arbre ne retourne pas dans le sol. Euh, puis je crois que les humains, c'est la même chose. Même si des fois, on a l'impression de prendre des détours. Des fois, on a l'impression d'avoir des plateaux. Pour moi, la croissance, c'est un des plus beaux euh, un des plus beaux actes d'amour qui soit. Puis ces trois-là, conscience, créativité, croissance, il n'y a rien de ça qui se passe sans amour. C'est pour ça que moi, euh, j'ai voulu faire le geste qui semblait audacieux pour certains d'appeler le podcast « Les cascadeurs de l'amour », mais euh, pour moi, la cascade, c'est le risque réfléchi, ressenti, calculé jusqu'au plus loin où tu peux le calculer, euh, pour oser vraiment aller de l'avant. Puis l'amour, pour moi, c'est le courage du cœur, le courage de croire en soi, le courage de le courage pardon de croire en la vie, puis euh, avoir la conviction euh, que tout vaut la peine d'être exploré, d'être écouté, observé, d'être réinventé, d'être créé, d'être questionné euh, pour toujours, toujours, toujours aller chercher plus de cohérence, plus de conscience dans ce qu'on fait. Donc c'est vraiment... L'exploration d'une espèce de synergie universelle humaine, c'est donc synergie parce que euh, la puissance est beaucoup plus grande que la somme de toutes les parties. Donc c'est vraiment de travailler cette vibration-là, cette connexion-là. Et éventuellement, pour ajouter une autre couche... Les cascadeurs de l'amour, tranquillement, pas vite. Euh, J'aimerais beaucoup de plus en plus ramener le focus plus centré, plus euh, niché sur la masculinité dans toute sa palette de couleurs. J'aimerais beaucoup, vous le voyez jusqu'à présent, là, mes, mes quatre premiers invités étaient des hommes. Il va y avoir des femmes aussi parce que la masculinité, euh, elle existe de un chez les femmes, puis elle existe aussi en contraste euh, avec la féminité. Mais, euh, mais j'aimerais beaucoup parler de la, de la condition masculine, de la masculinité dans toutes ces, ces zones d'ombre, de lumière, dans toutes ces nuances. Euh, puis explorer de plus en plus, c'est quoi euh, C'est quoi devenir un homme C'est quoi s'accomplir en tant qu'homme dans notre ère moderne où des fois les besoins semblent être complémentaires, des fois semblent être très contradictoires de force, de vulnérabilité, euh, de figure, euh, vraiment de référence, de pilier, de rock, mais en même temps d'avoir une fragilité, euh, d'avoir une ouverture, une sensibilité et tout. Donc j'aimerais beaucoup, beaucoup euh, me concentrer là-dessus, euh, puis vraiment autour de ça, tranquillement, euh, bâtir une communauté. Euh, tu sais, euh, les 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 femmes vont toujours être les bienvenues, mais de bâtir une communauté de de jeunes hommes, euh, d'hommes plus avancés dans leur vie de famille, plus avancés dans leur carrière, plus avancés dans leur questionnement, et d'autres qui commencent, qui ont besoin de de guidance, qui ont besoin de de communauté, si ce n'est que pour échanger. Tu sais moi le un de mes grands rêves pour les cascadeurs de l'amour, c'est vraiment de bâtir une communauté où les gens se soutiennent entre eux, où les gens discutent entre eux, où les gens jonglent des sujets plus difficiles pour voir ce que d'autres pensent, ce que d'autres ont vécu, puis vraiment euh, avancer de façon connectée, en communauté, vers, euh, vers une définition, ou en tout cas vers des versions plus, euh, plus entières d'eux-mêmes individuellement. Et ensuite, donc, cette communauté-là euh, serait vraiment animé. Euh, j'adorerais, euh, je viens du milieu du spectacle, j'adorerais avoir des événements ponctuels à travers l'année pour célébrer les accomplissements de tout le monde, pour célébrer le courage des gens, la, la résilience des gens, euh, célébrer aussi l'écoute qu'on manifeste. C'est euh, vraiment une écoute juste, donc une écoute sans jugement qu'on manifeste les uns pour les autres, qui, pour moi, en soi, mérite d'être célébrée constamment. Euh, et aussi célébrer l'art de la conversation. Je pense que ce podcast-ci est important pour moi parce que euh, moi je crois dans l'art de la conversation. La conversation vraie par contre, de vraiment plonger rapidement euh, dans une profondeur, dans une intimité, dans une vérité. Euh, je crois que ces espaces de conversation-là sont des espaces de vibration incroyables euh, qui vraiment donnent accès à d'autres personnes qui brisent la solitude, donc la solitude perçue, chacun de notre côté, souvent, souvent, mon Dieu qu'on se sent seul, euh, puis des conversations aussi qui deviennent des espaces de guérison, t'sais, pour moi, on, on le voit tout autour, soit nous intérieurement, ou les gens autour de nous, il y a, on a tellement besoin de guérir, il y a tellement de blessures puis qui donnent de la frustration, qui donnent de la violence, de l'agressivité, on n'a on pas nécessairement tous les outils pour les gérer, puis aussi, qui dit guérir dit euh, qu'on doit revivre sous une forme ou une autre ce qui nous a blessés, pour vraiment explorer, pour comprendre, pour essayer de, de faire la paix avec tout ça et puis d'avancer euh, avec des outils, avec des acquis pour s'élever encore plus haut, mais euh, quand on, on veut guérir, on doit revivre d'une certaine façon. Donc encore là, revient tout le besoin de soutien, d'amour, d'avoir un espace d'accueil où on peut partager ce qu'on vit sans peur du jugement, sans peur du ridicule, euh, sans peur d'être diminué, mais vraiment avec une communauté qui écoute en ouverture, sans jugement, puis une communauté qui de gens qui souhaitent seulement euh, ta croissance, qui souhaitent seulement que ta lumière soit encore plus forte, que ta vibration soit encore plus forte, euh, puis qui est là pour ça. C'est tu sais, vraiment en, en espace d'accueil. Donc, euh, pour moi, cette, ce podcast, cette communauté à venir, cette intention-là, c'est vraiment de créer un espace intérieur, extérieur, actif, où... Euh, on, on plonge absolument dans notre besoin d'apprendre à s'arrêter, dans notre besoin d'apprendre à se taire, à respirer, besoin d'apprendre à observer, à s'écouter, à s'accueillir beaucoup. On a tellement de la misère à s'accueillir. Moi, moi c'est un combat de tous les jours, de de ne pas se taper sur le coco, de ne pas se juger, de ne pas être dur avec soi, mais vraiment de s'accueillir dans ce qu'on vit au moment présent. Et ensuite, de s'incliner devant cette situation-là, pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, mais de s'incliner dans le sens que tu dis, ok, j'accepte que c'est le moment que j'expérimente en ce moment, ça c'est une version, puis je ne suis pas ce que j'expérimente. Mais en ce moment, j'expérimente la tristesse, la colère, la frustration. Euh, j'expérimente la solitude, la joie aussi. C'est bien sûr dans, dans tous les sens. Puis de se dire, OK, ben, je ne veux pas lutter, je ne veux pas me battre contre cette situation-là. Je m'incline, j'accueille cette situation-là. Et ensuite, comment j'avance avec des gens autour de moi, avec des meilleurs outils à l'intérieur de moi. Mais comment on avance t'sais. Donc, l'intention derrière le podcast, c'est vraiment ça, c'est vraiment de rencontrer des humains incroyables, entendre leur histoire, se concentrer sur notre conscience, notre créativité, notre croissance, pour nourrir cette synergie humaine-là, euh, puis dans le cas qui, qui nous préoccupe ici, en tout cas, de développer un espace d'exploration de la masculinité, de conversation, de partage. Euh, pour vraiment explorer tous nos besoins de guérison, nos besoins de soutien, euh, nos besoins de conscience de soi pour mieux vivre notre quotidien. Tu sais puis de ça vient les effets d'augmenter notre vibration, d'avoir un meilleur impact autour de soi, d'être plus heureux au quotidien, d'être plus serein aussi par rapport à euh, les embûches qu'on croise, d'avoir des outils pour les observer, les accueillir, puis savoir avancer euh, dans ces réalités-là. Donc c'est vraiment, vraiment ce qui est derrière le cascadeur de l'amour. Puis comme je vous disais, euh, moi, je marche, je marche le terrain vraiment dans ces conversations-là, dans ces aspirations-là. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Euh, je, je, je sais que je suis qu'au début de ce chemin-là. Je suis au début de ce chemin-là de, euh, de me connaître davantage en profondeur, en vérité. Je suis au début de ce chemin-là de nourrir ma cohérence, de, de tester plein de trucs, de vraiment exploiter le laboratoire qu'est la vie. Euh, au début du chemin, de m'arrêter, de m'observer et de m'accueillir. Euh, ça, là, pour moi, le verbe « accueillir »,« s'accueillir », c'est tellement important. Euh, c'est un, un grand, grand talent, une façon d'être, une posture qu'on devrait tellement enseigner euh, quand on est jeune, à l'école, de façon soutenue, c'est tellement de grandes clés. T'sais, moi, j'ai euh, une personnalité, une personnalité euh, quand même très euh, très complexe, si je peux dire, tout en restant poli avec moi-même, mais mais euh, je me suis raconté des histoires pendant des années, tu sais, je, je suis très mélancolique, je suis quelqu'un qui questionne tout, qui questionne beaucoup sa place dans le monde, euh, qui questionne beaucoup son utilité, tu sais, je me demande toujours euh, tu sais, comment sortir de, des sentiments d'imposteur qui m'habitent depuis, euh, depuis l'adolescence, euh, puis tu sais, c'est pas rien, j'ai 43 ans, donc euh, ça fait un méchant bout de temps que je me bats contre ça, que j'essaie de comprendre, puis là j'ai envie plus d'occuper mon espace, tu sais, je me souviendrai toujours dans, dans ma jeune vie d'adulte, je pense au début de la vingtaine, j'avais une conversation avec quelqu'un qui, qui est très près de moi et que, que j'aime beaucoup. Cette personne-là, voyant que je n'allais pas très bien, c'était cyclique, tu sais, c'est cyclique souvent euh, comme, comme tout le monde. Cette personne-là m'avait dit « C'est triste que tu n'aies pas le bonheur facile. » Ouf, wow cette phrase-là m'avait vraiment vraiment sonné. C'est une phrase que je me répète depuis. C'est devenu une histoire que je me raconte. J'essaie de me rappeler régulièrement que je ne suis pas les histoires que je me raconte. Je ne suis pas ce que, ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'expérimente. C'est aussi ça la vie. J'ai oui, j'ai ce côté mélancolique là, j'ai ce côté plus préoccupé euh, là, mais j'ai aussi beaucoup d'autres facettes sur lesquelles il faudrait je mette beaucoup d'énergie euh, puis que je, je ramène dans mon esprit. Euh, toutes ces couleurs là font vraiment la personne que je suis. C'est pas vraiment, c'est pas seulement unidimensionnel. Donc tout ce travail là pour moi. Euh, de, de temps d'écriture, d'avoir des pratiques d'écriture, des pratiques de méditation depuis quelques années, là de tomber dans la pleine conscience depuis quelques années aussi, d'apprendre ça, puis de vouloir partager ça, c'est devenu quelque chose qui me, qui me, me donne énormément d'énergie, qui me rend heureux, qui me donne une impression de, de connexion, de vraiment d'avoir un impact, puis de partager des moments extraordinaires avec des gens extraordinaires, tu sais. Mon souhait, fondamentalement, tranquillement, c'est euh, vraiment d'aider les gens à s'éveiller à soi. C'est vraiment de t'éveiller à toi. Amener l'écoute, amener l'accueil, amener l'amour pour se ramener à soi, pour rentrer à la maison, pour rentrer au cœur de qui on est, puis... Avoir une confiance, une conscience, une cohérence qui fait en sorte que tu es capable d'occuper ton espace à toi, sans t'excuser, sans te cacher, en toute humilité, mais vraiment occuper ton espace à toi, que tu l'appelles ton espace sacré, ton espace divin. Pour moi, c'est vraiment d'occuper ton espace humain, en tant que personne. Moi, je crois énormément que tout le monde a quelque chose d'absolument unique à contribuer, à partager au monde pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre de voir différemment, pour nous permettre de, l'inclusivité, la diversité, tout ça. Mais il faut un grand courage du cœur pour arriver à partager ce qu'on a d'unique. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel... J'aimerais être humblement un petit moteur tu sais, pour aider des gens à arriver là. Puis quand on parle de masculinité, ben c'est de parler de, de l'homme dans toutes ses nuances, puis dans toutes ses dualités. Que ce soit le yin et le yang, que ce soit la force, la vulnérabilité, la virilité, la féminité, le côté plus brutal versus le côté plus raffiné, que ce soit la sensualité, puis le côté plus animal... Euh, qu'on compare l'instinct à, à la capacité de réflexion et tout ça amène vers, euh, est-ce qu'on est prêt à aborder des sujets comme euh, l'absence versus la présence, de s'arrêter, de, de s'éduquer, d'apprendre et de pratiquer euh, des choses pour vraiment se rendre compte euh, que la présence dans le moment présent est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre. Puis que nous, dans notre société moderne, ben, on est absent la plupart du temps. Même si on est là physiquement, même si nos yeux regardent, même si on a l'impression d'écouter, l'absence euh, est là la plupart du temps. C'est un grand, grand cadeau euh, de la vie que euh, d'apprendre la présence, d'apprendre à la valoriser, à la pratiquer, euh, à la propager aussi. Puis de voir ses effets incroyables sur notre vie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'intention de marcher ensemble et dans ce but-là, donc j'ai parlé de communauté, j'ai parlé de de, de s'élever mutuellement, de s'accueillir mutuellement, euh, j'ai parlé de l'intention de, de focusser tranquillement sur la masculinité en particulier et euh, dans la masculinité d'explorer euh, l'éveil à soi. C'est vraiment de développer ce vocabulaire-là, de développer, donc de mieux comprendre, de s'enseigner mutuellement des trucs, puis de laisser des invités venir raconter leur histoire pour nous enseigner des choses, et ensuite de le mettre en pratique, donc de le mettre en pratique individuellement, mais en tant que collectivité, donc la communauté des cascadeurs de l'amour, tranquillement, un peu à la fois, va devenir un espace de ça, t'sais, un espace d'accueil un espace de conscience, puis un espace de croissance. Donc l'accueil, c'est vraiment l'éveil à soi, vraiment. L'espace de conscience, c'est vraiment l'espace d'enseignement de, de, et d'apprentissage, de plein, plein de, de méthodes, des outils, tout ça, pour euh, s'éveiller à soi, être présent à soi, s'accueillir et tout. Et ensuite, le troisième volet de la croissance, c'est le mettre en pratique. Il n'y a, a pas de solution magique, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de, de raccourci. C'est vraiment dans la pratique. Et tu pratiques, tu observes, tu corriges et tu réappliques. C'est vraiment, vraiment ce cycle-là d'accepter que la vie, c'est un voyage extraordinaire. La destination n'existe pas. C'est vraiment le voyage, c'est vraiment le voyage, la richesse du, du terrain marché, du chemin marché, avec qui tu partages ce chemin-là, la puissance que tu ressens à l'intérieur de toi, qui grandit au fur et à mesure que tu marches ce chemin-là. donc euh, Et dans cette, dans cette même veine donc il va y avoir des épisodes, une fois par mois, c'est euh, ce que j'ai en tête pour l'instant que je vais appeler des épisodes coffre à outils donc euh, tu sais moi j'ai eu le grand grand privilège euh, depuis une dizaine d'années, de lire énormément dans l'espace du développement personnel, euh, de faire des ateliers à gauche et à droite. Tu sais, moi, je suis vraiment, je me considère euh, euh, comme un débutant dans tout ça. Tu sais, ça fait des années, des années, des années que j'essaie de m'éduquer, j'essaie de découvrir, j'essaie de lire, j'essaie d'apprendre de plein de gens qui ont essayé des choses. Euh, puis je veux apprendre, dans, encore une fois, dans la mentalité du laboratoire, j'essaie plein de trucs, je vois ce qui me convient, ce qui me convient pas, puis sans trop euh, prendre la vie au sérieux, sans trop euh, dramatiser les choses, puis leur donner des finalités, euh, moi en fait, je garde ce qui me convient à moi. Donc, euh, cette mentalité de laboratoire-là, je vais, je vais vouloir la partager ici de temps en temps, pas pour prêcher des solutions miracles, pas pour prêcher que moi j'ai trouvé des méthodes, j'ai trouvé des solutions, du tout, du tout. C'est vraiment dans cet esprit-là de partage de connaissance, de partage de pratiques, de partage de façons de faire qui m'ont aidé moi, qui en ont aidé d'autres, et une invitation à vous de les mettre en pratique, de les essayer dans un laboratoire et de voir est-ce que ça vous convient à vous, dans votre personnalité, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'apprendre, est-ce que vous raisonnez avec cette idée-là, moins avec celle-là, plus avec celle-là, vraiment d'être dans une espèce de d'incubateur, de, de, de vie où on où moi euh, je vais vouloir donc dans ces épisodes là solo euh, que je vais appeler le coffre à outils vous partager euh, une deux trois petits trucs euh, par épisode, vraiment dans l'espoir de de juste partager euh, des, des trucs, des méthodes, des astuces et de voir si euh, ça fonctionne pour vous on sera j'en serai extrêmement heureux sinon ben, on passe au suivant à, à essayer puis on trouve notre version à nous, nos outils à nous donc pour terminer cet épisode-ci mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure incroyable, euh, pour terminer cet épisode-ci, j'aimerais euh, absolument partager donc un, un premier outil de ce coffre à outils-là vers plus de cohérence, plus de conscience, de créativité, de croissance. Donc, pour le, le coffre à outils, pour l'outil de cette semaine, je vous partagerai une méthode que j'ai confectionné pour moi, euh, puis ça a été influencé de plein plein de gens, tu sais, moi j'ai été extrêmement, comme je vous disais, privilégié d'apprendre de, de gens comme, oui, François Lemay, euh, comme Martin Latulippe, euh, ici euh, au Québec, mais j'ai beaucoup, euh, j'ai une culture de podcast qui est aussi très américaine, donc j'ai appris de de plein de gens, de Rich Roll, du Ritual Podcast, j'ai appris de Tim Ferris, qui est aussi un podcast, puis Tim Ferriss, c'est vraiment un, un, un chercheur qui adore expérimenter euh, à, à plein de niveaux, euh, vraiment de plein, plein de gens, puis des fois, on brasse ça, on garde des trucs, euh, Hal Elrod aussi, avec le Miracle Morning, euh, qui est une pratique que j'ai fait pendant un certain temps, j'ai mêlé des ingrédients à gauche et à droite, et... Euh, moi, je suis arrivé avec une routine matinale qui fonctionne très bien pour moi et qui fonctionne depuis un bon bout de temps. Donc, je vous la partagerai euh, aujourd'hui. Donc, moi, j'appelle euh, ça, c'est une routine matinale. Euh, et j'appelle euh, le nom de la routine, c'est SEME. -E, euh, Puis ça, c'est un acronyme, donc, SEME, S-E-M-E, qui veut dire au son euh, de semer, mais qui veut dire aussi de s'aimer. C'est Pour moi, des fois, les mots, euh, je suis très sensible aux mots, ça m'aide beaucoup quand j'ai des significations, quand j'ai de la symbolique par rapport à, à certaines pratiques. Donc, SEM, S-E-M-E, c'est l'acronyme pour donc une, une courte pratique à quatre étapes. Donc, le premier S, c'est « silence », ensuite le E, c'est « écriture », le M, c'est « mouvement », et le dernier E, c'est « espace ». Donc, si on prend le premier, le premier « S » pour « silence », donc ça, c'est vraiment euh, dès le réveil de trouver un espace de silence, que ce soit une pratique de méditation, que ce soit une pratique de visualisation, euh, que ce soit juste à être assis devant la fenêtre, vraiment un moment où tu arrêtes le temps pour toi. Moi, personnellement, c'est une routine de méditation. Donc, c'était vraiment une méditation euh, du matin où je me pose, où je me tais, où j'observe, j'écoute, puis vraiment, euh, j'accueille la journée en silence, euh, où je m'incline devant la vie, devant une autre journée pleine de possibilités. Donc, ça, c'est un moment de silence qui peut être de la durée euh, dont vous voulez, ça peut être... Trois minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut, peu importe, c'est pas important. La durée est pas importante, mais c'est vraiment la construction qui est importante. Donc, le moment de silence. Ensuite, le premier E, c'est écriture. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de, de très très sensible aux mots euh, et de sensible à l'écriture. Et moi, donc, euh, ce moment de méditation-là est toujours suivi d'un moment de journaling, donc d'écriture dans un journal. Et vraiment, j'ai aucune exigence envers moi-même. Moi, personnellement, il y en a qui répondent à des questions, il y en a qui qui, qui ont des pratiques ou. Ils ont des questions pour démarrer leur écriture, mais moi, c'est vraiment, vraiment un espace où je me dépose. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je m'assois puis j'écris ce que je pense d'hier, ce que j'ai fait hier, ce que je me souhaite pour aujourd'hui, comment je me sens. Mais vraiment, là, d'écrire une page ou deux pour me déposer, puis vraiment aider cet espace-là de silence, oui, mais aussi d'essayer de, de faire le vide, un petit peu en sortant des états, des réflexions, tout ça, qui m'habite via l'écriture. Ensuite, le M, c'est mouvement, donc c'est euh, de se bouger le corps, que ce soit euh, en s'étirant, que ce soit en allant marcher, en courant, dépendamment de votre degré, euh, D'activité physique de votre version, peu importe. C'est vraiment de bouger son corps. Il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est l'étirement, euh, il y en a que ça va être euh, ça peut être monter, et descendre les escaliers 20 fois, euh, ça peut être de prendre une marche autour de la maison, euh, peu importe. C'est vraiment le souhait de, donc, de se bouger. Donc, tu sais, les trois premières lettres, S-E-N, donc silence, écriture, mouvement, le silence vraiment, pour euh, accueillir, euh, puis être dans l'écoute, être dans l'accueil, être dans l'observation de soi. Vraiment être dans la douceur du début de la journée. L'écriture, qui pour moi est un exercice d'aller vers l'intérieur pour sortir euh, ce qui m'habite dans le moment. Le corps, qui est pour bouger le véhicule un petit peu, pour s'agiter, pour suer un petit peu, pour se dégourdir. Pour se débrancher un petit peu du cerveau aussi. Et le dernier « e », de sème Donc, le dernier E pour moi, c'est espace. Donc, c'est vraiment de prendre l'espace pour se déposer. Ça n'a pas besoin d'être un retour à la méditation. Ça peut juste être d'être de se brosser les dents et de se regarder dans le miroir. Ça peut être, mais c'est un moment à toi, peu importe ta version, de siroter un café, de prendre ton thé, euh, de regarder par la fenêtre, d'avoir quelques minutes pour laisser les pratiques précédentes, se déposer en toi, se croiser, se tisser pour ensuite pouvoir te propulser vers l'avant. Pour moi, cette dernière étape-là, c'est comme le tarmac pour un avion. C'est vraiment l'espèce de terrain d'envoler. Donc, de laisser ce que la méditation, l'écriture et le mouvement ont brassé en toi, laisser tout ça se déposer, se parler, se connecter, puis ensuite... Euh, que ça agisse pour pouvoir te propulser vers l'avant. Donc, c'est vraiment, vraiment une petite routine euh, que je me suis euh, tricotée avec l'influence de plein, plein, plein euh, d'enseignants de, de développement personnel, puis aussi en ayant essayé plein de trucs. Euh, tu moi, j'ai essayé plein de versions, de routines matinales, de ci, de ça. Euh, puis cette routine-là, moi, m'apaise énormément. Euh, donc vraiment d'avoir un matin composé de silence, d'écriture, de mouvement et d'espace pour ensuite vraiment sortir de ça et être pleinement disponible, être énergisé, puis avoir vraiment l'envie, les yeux pétillants, puis l'envie de, de, de se lancer dans sa journée, se propulser vers l'avant, entrer en contact avec les autres et voir euh, ce que la journée te réserve comme... Euh, comme grandeur. Puis pour moi, ces, ces routines-là, peu importe ta version de ta routine matinale, la constance est vraiment, 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 je ne peux pas insister assez, est vraiment plus importante que l'intensité. Cette routine matinale-là, moi, des fois, elle dure une heure et quart, des fois, elle dure 30 minutes, peu importe la durée ou l'intensité. Ça, c'est vraiment pas important mais de s'aimer assez, de s'écouter assez pour se donner la peine d'avoir une constance, c'est-à-dire vraiment avoir cette légère discipline-là du cœur. Euh, en tout cas, pour moi, personnellement, euh, c'est vraiment, vraiment un beau, beau cadeau. T'sais. Donc, ça, c'est euh, un exemple d'un épisode de coffre à outils. Rassurez-vous, ces épisodes-là ne seraient pas de, de, de presque une heure, là, comme, euh, comme l'épisode d'aujourd'hui, serait beaucoup plus court. Donc, on parle de 10-15 minutes à peu près. Simplement pour partager des outils que soit euh, moi j'utilise ou que d'autres utilisent, puis que je suis en train d'expérimenter, euh, dont j'ai entendu parler pour entretenir et nourrir ce laboratoire-là euh, qui est la vie, ce laboratoire-là qui est la croissance individuelle euh, en soi et pour soi. Donc, euh, on va regarder dans les mois à venir plein d'autres outils. Il euh, y a euh, Tara Brock qui est une, une, une maître, vraiment, là, une femme extraordinaire du milieu de la pleine conscience. Euh, qui a une méthode qui s'appelle RAIN qui est encore une fois un acronyme on va explorer cette, cette technique-là pour vraiment accueillir les moments plus éprouvants on va parler de respiration, de la cohérence cardiaque on va parler de l'importance d'écrire des affirmations essayer de, de vraiment se brancher à ce qu'on désire et se projeter vers l'avenir dans tout ça on va parler de plein plein de petits trucs comme ça puis en espérant que au fur et à mesure que la communauté grandit, on va aussi se partager euh, d'autres pratiques, d'autres outils à mettre dans notre coffre quotidien. Donc voilà, euh, je ne peux, peux pas le dire assez à quel point j'apprécie votre attention, votre présence, votre lumière là-dedans. Tu sais, je crois beaucoup moins que chaque écoute du podcast ça a des effets bien au-delà de ce qu'on peut percevoir euh, puis merci de m'avoir prêté votre oreille aujourd'hui, j'avais comme j'avais besoin de rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'intention derrière le podcast, le souhait de la communauté euh, naissante et grandissante me situer un peu là-dedans tu sais, moi je suis vraiment quelqu'un qui marche le chemin là, mon dieu, je suis pas euh, euh, je suis même pas proche de quelqu'un qui est vraiment dans un état de maîtriser tout ça. Je suis vraiment dans l'expérimentation, puis euh, l'apprentissage la, la, de tout ça en toute humilité, mais avec le souhait très, très puissant de, de bâtir une communauté, d'amener les gens à s'éveiller à soi. T'sais. Donc, on travaillerait tous ensemble, moins inclus. Euh, à aller vers ça, se ramener à soi avec écoute, accueil et amour pour occuper notre espace euh, divin en tant qu'être humain. Et donc, à travers tout ce processus-là, de, de nourrir, de garnir notre coffre à outils de différentes idées, de différentes formules, de différentes méthodes, de différentes pratiques qui ont fonctionné pour d'autres euh, et qu qui mériterait d'être essayé dans un esprit de laboratoire. Donc voilà, écoute, je vous souhaite une semaine superbe. Euh, je vous souhaite des, de respirer, d'accueillir de, les hauts et les bas. Je vous souhaite d'être doux envers vous-même. La compassion est une sensibilité humaine, une attitude humaine tellement sous-estimée ayez plein de compassion pour vous soyez en douceur en bienveillance et accueillez-vous dans vos couleurs qui changent sans arrêt parce que s'il y a une chose qu'on sait c'est que tout change tout le temps alors euh, aimez-vous donnez-vous plein d'amour de douceur n'oubliez pas la magie euh, d'être humain, d'être en vie n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire euh, et n'oubliez pas qu'à tous les lundis matin, on se donne rendez-vous pour des conversations avec des gens extraordinaires, extraordinaire, qui ont le cœur grand ouvert et qui partagent leur histoire, leur apprentissage, leur chemin avec nous pour nous éclairer davantage. Et on va se partager des outils euh, tranquillement, des outils euh, avec lesquels on peut jouer pour apprendre à, à vivre avec plus de, de douceur, de légèreté, de cohérence puis de puissance intérieure. Donc voilà, belle gang, je suis tellement reconnaissant pour votre présence, pour vos oreilles, pour vos cœurs. Je vous dis à très très bientôt, euh, on se voit ou on se parle plus la semaine prochaine, on a plein de, de super gens à vous faire découvrir dans les prochaines semaines en, en se dirigeant vers la période des fêtes qui, elle aussi, n'est pas toujours évidente dans nos cœurs, dans nos têtes euh, puis dans notre jonglerie quotidienne. Donc, euh, prenez grand, grand soin de vous et des gens autour de vous. C'est tellement important. Donc, d'ici à la semaine prochaine... Euh, je vous dis au revoir, merci énormément d'avoir été là, euh, puis on se reparle très très bientôt. Ciao tout le monde!